3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, estamos a la mitad de la semana, hoy miércoles 2 de marzo de 2022, como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio que tenemos un día lleno de información que usted necesita conocer. <música> En primer lugar le informo que hoy miércoles la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas exigió a la Federación Rusa que retire de inmediato por completo, sin condiciones, todas las fuerzas militares del territorio de Ucrania. El asunto es relevante, es importante, es histórico. Porque vaya, estamos hablando ya del concierto internacional que de manera oficial en el marco de la ONU le está pidiendo a Rusia y de manera concreta al presidente de Rusia Vladimir Putin que retire de inmediato ya todas las fuerzas militares del territorio de Ucrania de inmediato y sin condición. De inmediato y sin condición, por supuesto el momento fue muy muy intenso, todos los representantes de los países se levantaron para aplaudir la decisión, si bien el gobierno de México ha negado imponer sanciones a Rusia... Si bien México ha negado imponerle sanciones a Rusia México se unió a la condena internacional por la invasión en Ucrania En el seno de la Organización de las Naciones Unidas Porque ahí está Juan Ramón de la Fuente, por supuesto Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio tanto El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, deportó a México a Rafael Antonio Olvera, ex dueño de FICREA, y lo entregó a la Fiscalía General de la República, quien buscaba su extradición por los delitos de delincuencia organizada, operaciones ilícitas, entre otros. Salud esta tarde, con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través del 102.9 en la ciudad de Chicago. Gracias por estar con nosotros. Váyale diciendo a todos sus amigos que las noticias de México están en esta frecuencia del Heraldo en Chicago. 102.9 de FM y amigos en San Antonio, Texas que nos escuchen a través del 1520 de AM han llegado a la frecuencia de las noticias toda la información de México, de los Estados Unidos y el mundo en las siguientes dos horas el juez federal concedió una suspensión definitiva que impide, un juez federal concedió una suspensión definitiva que impide ejecutar las disposiciones de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por las que se da prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de productores privados. También, importantísimo esto, ¿eh? También le informaré que la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país detuvo a Miguel N. Este hombre fue acusado por su participación en ...en el asesinato de la conductora Michelle Simón... ...el pasado 20 de febrero. Para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos... ...¿se acuerdan de lo que dijo Ted Cruz hace algunas semanas? Bueno, pues en los noticiarios de México... ...estamos abordando prácticamente diario... ...agresiones a periodistas o agresiones a mujeres... ...o asesinatos de toda índole... ...o enfrentamientos en algunas partes del, del país. Tristemente, lamentablemente, esa es nuestra realidad... Pero también hay que reconocer que las investigaciones avanzan como el ejemplo que le estoy dando a conocer. Detenido, el, al menos el autor intelectual del asesinato de esta conductora de televisión, Michelle Simón, el pasado 20 de febrero. También le informo que agentes de la policía de investigación detuvieron este miércoles a Eduardo N., socio fundador de la famosa discoteca Baby O., ubicada en Acapulco, Guerrero. Ha acusado del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada. También le informaré más adelante con detalle que integrantes del Consejo Coordinador Empresarial eligieron a Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2022-2023, informó este, este Consejo a través de sus redes sociales. Nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial se llama Francisco Cervantes Díaz. Será el hombre, el empresario que enfrente seguramente en múltiples ocasiones al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en el marco de todos los acuerdos de productividad que han signado en las últimas semanas, le informo que el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para México, mal y de malas. El pronóstico era de apenas 2.4% de crecimiento. Recuerde que el crecimiento del año pasado, que apenas, apenas alcanzó por ahí el 5.8%. Fue desde el fondo de la caída del 9% durante el año 2020. Y en este 2022 se esperaba crecer 3.2%. Pues no, fíjese. El crecimiento podría ser apenas del 2.4% del Producto Interno bruto. La compañía Apple anunció que detuvieron las ventas de sus productos en Rusia. Decisión que el fabricante de iPhone tomó, como la, eh, tomó por la petición de Ucrania para que se dejaran de vender estos productos en el país gobernado por... Por Vladimir Putin, Apple y iPhone y las tablets y toda la, la belleza y mercadotecnia que tienen los productos de Apple salen de Rusia. Ya no se venderán más en aquel país. Ya son las 6 de la tarde con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes, una tarde en la que bueno pues ya se siente el calor en las calles de la capital, fíjate que tenemos condiciones vehiculares en este momento para las personas que se desplazan en la zona de Eduardo Molina, este tramo del eje 3 oriente, pues va en aumento procedente de esta actividad vehicular, sobre todo de la zona de la avenida Fray Bando, se incorporan a través pues del distribuidor vial eh, Berto Castillo para trasladarse hacia la zona de Eduardo Molina, hay que tener cuidado, ...con esta vuelta inglesa en la zona del eje 1 norte... ...y también pues con el constante cruce de peatones... ...en general en las inmediaciones del paradero de San Lázaro... ...la terminal de autobuses de oriente... Pero bueno, a partir de la zona del eje 1 norte, el avance es constante sobre Eduardo Molina en dirección a, bueno, pues precisamente hacia la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. el sentido puesto en dirección hacia Francisco del Pase Troncoso, el avance es mejor en los carriles centrales, los laterales también con algunos rezagos viales al llegar hacia la zona de Lorenzo Botín. El reporte Jesús Martín,
3: buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, Daniel. Ahora saludo a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario. ¿Cómo te va? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información bien al momento. Informarles a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en la avenida Coyacara del tramo del viaducto Miguel Alemán al río Churubusco. La avenida Gabriel Mancera de Universidad al viaducto Miguel Alemán con carga vehicular. El eje CTSU Félix Cuevas de Universidad a Patriotismo con buen avance. Y finalmente, Avenida Patriotismo de Félix Cuevas al viaducto Río de Serra con tránsito lento. Jesús Martín, seguimos teniendo.
3: Gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, bienvenido, gusto en saludarte.
6: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás la zona centro de la capital y se dirigen al norte a través del eje central lo hemos recorrido a partir del Palacio de Bellas Artes y ya encontramos largos asentamientos en semáforos pero en general el avance es bastante aceptable por lo menos hasta la Plaza Garibaldi ya una vez que dejan atrás este punto es un poco complicado avanzar sobre todo para poder llegar al circuito bicentenario llegando al circuito interior hay un largo asentamiento y si se van a incorporar al circuito interior rumbo al aeropuerto también el avance cada vez es más complicado cada de preferencia salgan con algunos minutos de anticipación y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues con esto tenemos ya un escenario muy completo de las noticias más importantes que han ocurrido el día de hoy. Le invito para que se quede con nosotros y además escuche usted lo que sucedía un día como hoy, 2 de marzo de 2022, pero qué ocurría un 2 de marzo en México el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto
7: es Un Día Como Hoy en la Historia 2 de Marzo. 1821, en nuestro país el ejército realista comandado por Agustín de Iturbide jura, jura y perjura el plan de Iguala. 1836, el estado de Texas declara su independencia de México. 1861, Estados Unidos crea Nevada y Dakota. 1912. En España se declara obligatoria la lectura del Quijote. Y en las escuelas públicas no digo que sea mal libro, pero si a mí me costó leer ahora, uff, el Quijote, imagínate. 1962. En los Estados Unidos, en un partido de la NBA, se marcan por primera vez los 100 puntos de parte de un jugador llamado Will Chamberlain. Y en 1995 se crea la compañía Yahoo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Gracias por la información, Abraham. Arrela. ¿A poco te costó leer Aura? Uh, añísimos que leímos Aura, ¿no? De Carlos Fuentes. ¿Qué es novela o cuento? Todavía, todavía nadie se pone de acuerdo ¿eh? en, en definir si Aura de Carlos Fuentes es una novela corta o es un cuento. Pero bueno, a mí lo que me encanta es la forma en la que está narrada en segunda persona. Eso es, eso es lo, lo extraordinario de ese pequeño libro. Pero bueno, gracias a Abraham Arriola por las eh, las efemérides del día de hoy, y bueno pues en este día hoy 2 de marzo, bueno pues también saludar y festejar con mucho cariño a quienes cumplen años, a quienes festejan su santo, en este día de verdad con muchísimo gusto para Octavio Malagón, saludos Octavio, para Adriana Gudiño, para Edgar José Santiago Gutiérrez, Michel Santiago para Luis Dipal muchísimas felicidades, para el día de mañana pues Alejandra Noriega ya está preparando su su cumpleaños. Mañana es cumpleaños de Rosalilia Roura Morales. Hace muchos, muchos años que nos sigue a través de estas frecuencias de radio en eh, nuestro programa de la tarde. Este mañana también es eh, cumpleaños de Diana Rojas. A todos los que cumplen años y festejan su santo, reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. No, mira que Siempre es importante celebrar el año nuevo de cada quien. Hay tantas malas noticias en nuestro mundo y en nuestro México que mejor pues destacar una buena, ¿no? que es día de su cumpleaños. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre el pronóstico para las próximas horas. ¿Qué es lo que nos va a afectar en cuanto a clima? Hoy amaneció súper frío, se dio cuenta, y se lo dije ayer. Y vamos a amanecer con temperaturas entre 5 y 6 grados. Y vaya que se sí ocurrió... ¡Qué friazo tuvimos hoy en la mañana! Lo que pasa es que transitó una remanencia del frente frío número 31 sobre el centro de la República Mexicana. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué tenemos para las próximas horas? Dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues nos dice en su informe más reciente que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias con intervalos de chubasco en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Esta noche y madrugada un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad del Golfo de de México y Mar Caribe, va a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en el noreste y occidente del territorio nacional. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera genera escasa probabilidad de lluvia en el norte-occidente centro del país, así como ambiente frío con probables heladas al amanecer del jueves sobre zonas serranas del norte, noroeste y centro del país. Tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, canal de baja presión, tenemos un nuevo frente frío que se acerca por el noroeste de la República Mexicana. Todos los ingredientes... De un invierno en pleno, no le quepa duda. Y además con falta de lluvia. Yo recuerdo que hace muchos años, y, y cuando le digo muchos, pues ya son más de dos décadas. Yo recuerdo que un día como hoy, 2 de marzo llovía con una intensidad durante estos tiempos ¿eh? tal vez alguien no se acuerde pero una de las más importantes granizadas nevadas que ocurrieron en el Valle de México sucedió un 2 de marzo pero fue lluvia y durante el, todos estos días estaba lloviendo Le estoy hablando del año 2001 ¿eh? a lo mejor alguien ya no se acuerda pero en esta época de marzo llovía y ahora mire el agua está totalmente ausente, al menos en el centro del país. Con, con estas condiciones atmosféricas le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, mínima 23, máxima 33, en este momento 29. Qué gusto saludar a nuestros amigos allá en Acapulco. Eh, también en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 31, en este momento 29 grados, en Monterrey, Nuevo León, mínima 10, máxima 23, en este momento 21, en Villahermosa, Tabasco, mínima 19, máxima 28, 26, en este momento Cuernavaca, Morelos, mínima 13, máxima 27, 27 grados en este momento, en Cuernavaca, en Hermosillo, Sonora, 32, mínima 12, máxima 33, Oaxaca, en este momento 24, mínima 6, máxima 29, y aquí la capital de la República. El termómetro está en 24, ya ya no hará tanto frío, mañana temprano. La mínima estará en 9 grados y la máxima 27 grados Celsius. Buenas tardes, con 15 minutos, las seis y cuarto hora del Centro de la República Mexicana. Eh, antes de, de entrar a la información de lleno, fíjense que muchas de las noticias del día de hoy, tanto en radio como en televisión, han transitado sobre los feminicidios, la búsqueda de mujeres desaparecidas, eh, la búsqueda constante que están haciendo muchas personas de, de sus familiares desaparecidos eh, yo en lo personal sigo muy, muy impactado por la desaparición de Valeria Dailín Carrillo Jasso. Ella desapareció el 31 de... el 26 de enero del, del 2022 en la zona centro de San José del Cabo, Baja California. ¿Se acuerda que se lo había comentado? Y se abrió un protocolo ALBA en Baja California Sur. Bueno, se la tragó la tierra. Ni una pista nada absolutamente, por eso el día de hoy quiero volver a hacer este llamado para las personas que tengan alguna idea, algún indicio, algún dato para ubicar a Valeria Dailin Carrillo Jasso, 20 años, 20 años, eh, mide 1.63 de estatura, pesa 50 kilogramos, una mujer delgada, cabello rubio, tipo lacio, Largo el cabello, ojos café, eh, ojos grandes, café, boca chica, labios gruesos. Nació el 17 de noviembre de 2001. Nació en Guadalajara, Jalisco. Es estudiante. ¿sí? Andaba con sus amigos allá en Baja California. Tomó un Uber. Y después de tomar el Uber, no se sabe absolutamente nada. Debo reconocer que la Fiscalía de Baja California Sur sigue la pista, sigue la búsqueda, pero de manera infructuosa. Tiene, usa un piercing en la nariz de estas argollitas que, 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 que las chicas de ahora se ponen en la nariz tiene un tatuaje de mariposa en el brazo izquierdo, tiene un tatuaje que dice 13 13 13 yo creo que eso no lo tiene cualquier persona lo tiene en el brazo derecho a la altura del codo, tiene un tatuaje con la leyenda Blessed en el cuello y tatuaje en la oreja Llevaba una sudadera negra con estampado en flores rojas y mochila café. Y como le digo, la última vez que se le vio fue el 26 de enero de 2022 en el centro de San José del Cabo, Baja California. Desde entonces se desapareció por completo. No hay ni siquiera una pista, ningún indicio, nada, nada, absolutamente nada. Que se haya ido con otra persona, que haya sido reclutada por trata, que se haya encontrado a alguien y no se haya identificado. Nada. Pero lo que se dice nada es nada. Por eso, en este tipo de casos tan extraños y tan dolorosos para su familia, es importantísima su colaboración. Yo le invito a que participemos en la búsqueda de Valeria Dailín Carrillo Jaso. Se está acercando ya el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y van a ser unas manifestaciones, mire, le adelanto, durísimas, durísimas. No se imagina usted todo lo que va a pasar, no nada más en México, sino en el mundo. Precisamente por fenómenos como estos entonces yo le pido su ayuda, su apoyo si alguien sabe algo envíenos un mensaje en nuestras formas de contacto en mi cuenta de Twitter @jesusmartinmx, en mi canal de Youtube ahí estoy con un chat en vivo que me pueden enviar información en el canal Jesús Martín MX Bien, pues vamos con las noticias del día de hoy. Las noticias que eh, han sido muy importantes y todo llega desde Rusia y Ucrania, por supuesto. Y también desde los Estados Unidos, sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy en su Asamblea General exigieron a Rusia cesar la guerra en Ucrania luego de la votación de un proyecto de resolución de condena sobre la invasión rusa. Buena parte de la comunidad internacional acusa a Rusia, a la Rusia de Vladimir Putin... De violar el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que insta a sus miembros a no recurrir a las amenazas o a la fuerza para solucionar sus diferendos. Esta carta y este exhorto que hace las Naciones Unidas fue aplaudida a rabiar ¿eh? minutos de aplausos en la exigencia a Rusia para que salga de inmediato y sin condiciones del territorio ucraniano. ¿Sabe cuál es la respuesta de Rusia? El silencio absoluto. Nada absolutamente nada. Pues estaremos muy atentos de lo que sucede mientras se ponen de acuerdo para una nueva mesa de negociaciones. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la invasión rusa de Ucrania ha causado en solo siete días, más de dos mil muertos, según cifras provisionales que manejan ambos bandos, que mañana abren una segunda ronda de negociación con el objetivo de lograr un alto al fuego, mientras el número de refugiados se acerca ya al millón de personas. Todavía hasta ayer se hablaba de 850 mil, pero la salida de personas es constante, principalmente hacia Polonia, y estaríamos hablando de un millón de desplazados, huyendo de la guerra, huyendo de los bombazos, de la destrucción, hoy le presenté en la televisión una imagen de un ucraniano que iba grabando, no, y estaba narrando lo que sucedía, y de repente se escucha un sonido como de avión, ¿no? y se escucha un sonido como de avión, de avión, de avión, y ¡boom!, estalla todo a su alrededor. Lo pudo captar en su teléfono celular. Un momento verdaderamente dramático que queda grabado para la posteridad. Le puedo asegurar que cosas como estas no se conocían en otras guerras porque no teníamos la tecnología de los celulares y de los videos y de subidos a las redes sociales. ¡Nada! Ahora, en donde hay una persona... Hay una grabación en donde hay una persona, hay una fotografía gracias a la tecnología de la telefonía celular y nos hemos podido dar cuenta de cómo suena un misil o bueno, una bomba, un artefacto explosivo cuando va llegando, acercándose a su destino y destruye todo alrededor y el impacto, ¿no? la explosión impresionante video, ¿eh? va a ser uno de los más eh, mencionados, uno de los que van a marcar sin duda alguna las imágenes y los sonidos de este año 2022 ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se lo dimos a conocer de manera oportuna en nuestros servicios informativos aquí en el Heraldo Radio pues yo lo que para México sería su primer informe de gobierno ¿sí? allá Joe Biden no anda con que ya lleva 20 o 30 o 50 informes no, no, no con uno basta, pero con uno basta bien hecho, por supuesto. Durante el discurso de Estado de la Unión del presidente estadounidense Joe Biden, primer asunto que comentó en su discurso de informe del Estado de la Nación fue la situación que se vive entre Rusia y Ucrania y el papel y participación, así como las convocatorias que ha hecho los Estados Unidos. El presidente Joe Biden le advirtió a Vladimir Putin en su mensaje de ayer que no tiene idea de lo que le espera. Oiga, después de estas declaraciones ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Joe Biden advirtió a Vladimir Putin que no tiene idea de lo que le espera y que el mandatario ruso cometió un gran error de cálculo porque pensó que sus actos en Ucrania no tendrían una reacción como, eh, por parte de la comunidad internacional y no contaba con la fortaleza y el valor del pue pueblo ucraniano. Eso fue lo que dijo Joe Biden. Hace seis días el presidente
8: de Rusia, Vladimir Putin, decidió sacudir los cimientos del mundo libre pensando que podría doblegar a capricho, pero se equivocó. Cometió un error de cálculo Pensó que podría atropellar a Ucrania Y que el mundo se quedaría de brazos cruzados Jamás se imaginó la unidad del mundo Y la fortaleza y el valor del pueblo de Ucrania La historia nos ha enseñado una lección muy sencilla Cuando a un dictador no le paras No le pones un alto Sigue adelante causando más caos y peligro No solo para la Unión Americana Sino para el mundo entero para eso se creó la OTAN, para resguardar la
3: seguridad y la paz de Europa. Además, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre nuevas sanciones que impondrán a Rusia, como la persecución de los oligarcas rusos y la confiscación, eso dijo ayer, ¿eh? de todos sus bienes, el cierre del espacio aéreo por todos los aviones rusos, para tambalear aún más la economía rusa de lo que solo Vladimir Putin es responsable. Dijo ayer, les vamos a quitar sus casas, sus yates, sus cuentas a todos los rusos que están gozando de los beneficios del capitalismo y de los lujos aquí en Estados Unidos. Y además anuncio, dijo Joe Biden, el cierre inmediato y definitivo a todo el espacio aéreo cualquier aeronave rusa. Ese, bueno, en ese momento todo el Congreso se levantaba y aplaudía a Vladimir Putin. Joe Biden, Perdón, a Joe Biden. Joe Biden aseguró que las tropas estadounidenses no lucharán en Ucrania. Lo ha dicho en varias ocasiones el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que han enviado apoyos pero de ninguna manera... Van a provocar enfrentamientos Intercambio de plomo Ni de balas, ni de nada Dentro de Ucrania, nada absolutamente Después de los anuncios Después de los mensajes, le voy a presentar Este segundo audio, en donde Joe Biden, bueno, pues advierte so sobre esto Sobre cerrar el espacio Aéreo a todas las aeronaves rusas Que llegaban hacia los Estados Unidos De y desde Rusia, ¿eh? nada nada Absolutamente vuela ya ¿A dónde se están yendo los aviones? Pues Bueno, se están yendo seguramente a algunos aeropuertos en Latinoamérica, pues afines al pensamiento de, de Rusia, seguramente hasta este momento Rusia ha mantenido silencio absoluto hacia estas amenazas y advertencias emitidas desde ayer en los Estados Unidos Bueno, los anuncios regreso con este audio de Joe Biden y le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a
3: tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, ya estamos de vuelta en YouTube también. Estamos transmitiendo en toda la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. La verdad, qué, qué, qué gusto, el qué privilegio, de verdad, el poder entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, en su deporte, en el transporte público. Nos escuchan mucho, mucho en el transporte público. Gracias por estar con nosotros eh, a esta hora de la tarde. Bien, eh. Le quiero presentar, para redondear lo que fue ayer, y para nuestros amigos que nos están escuchando en los Estados Unidos, que vaya, lo han escuchado a lo largo del día, pero yo creo que vale la pena insistir en estos comentarios que hizo el presidente de los Estados Unidos, fue un discurso potente, fue un discurso fuerte, fue un discurso breve, sí, al mismo tiempo, eh, eh, ya después de lo de Ucrania se fue a asuntos de carácter interno, pero también de las cuestiones internas muy interesantes. ¿Sabe lo que va quiere impulsar Joe Biden en los Estados Unidos? Incrementar el salario mínimo de 8 a 15 dólares la hora. A ver, en este momento el salario mínimo en Estados Unidos es de 8 dólares la hora, 160 pesos la hora de trabajo. Nada más para que se dé una idea. Y Joe Biden la quiere llevar a 15 dólares por hora. Es decir, 300 pesos la hora. Es decir, 2,400 pesos diarios por 20 días. con que no les paguen sábados y domingos. El equivalente a 50 mil, un poquito más, 50 mil pesos al mes. Salario mínimo. Mientras que aquí es como de 3 mil y tantos, casi 4 mil pesos. ¿A que ve usted? Y estamos precisamente en ese marco. ¿Por qué cree que se va la gente a los Estados Unidos? Esa pues es la razón. Se confirma lo que me decía siempre mi suegro, ¿no? Con el esfuerzo con el que me gano aquí 100 pesos, allá me gano 100 dólares. Puntualísimo y tan vigente como siempre. Bueno, de los anuncios importantes que hizo ayer Vladimir Putin sobre el asunto de Ucrania. Pues habló de confiscar todos los bienes de los rusos que se encuentran en México y anunció el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos a cualquier vuelo de los rusos.
8: United States. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados. Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía. La economía rusa se tambalea y solo Putin es culpable.
3: Esas son las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que son declaraciones, son amenazas, son señalamientos, igual por parte de Vladimir Putin, ¿eh? que no tienen retorno. ¿eh? Son declaraciones sin retorno después de todo lo que se han dicho en las últimas horas, yo no los veo sentados en una mesa de negociación dándose la mano sonriendo para la fotografía no los imagino nunca jamás, tal vez un presidente futuro en los Estados Unidos pero ver a Vladimir Putin estrechando la mano de Joe Biden yo ya no lo veo jamás entonces, esa es la parte que me preocupa, que luego se dicen cosas que no van a tener ningún retorno por el agravio que eso implican. ¿Qué va a pasar entonces con todo lo que está ocurriendo? Le informo que la Corte Penal Internacional informó que Karim Khan, fiscal general de dicha institución, acuérdese de este nombre, ¿eh? porque vamos a tener que buscarlo por también los crímenes que se cometen aquí en este país, ¿eh? pero bueno, Karim Khan, quien es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Iniciará una investigación sobre la situación en Ucrania y por presuntos crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad cometidos por Rusia en la invasión a territorio ucraniano. de lo que estamos hablando van más de 2000 víctimas civiles en Ucrania suficiente para que ya empiecen de oficio una investigación en la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin. Frente a estas acusaciones, autoridades del Kremlin Negaron su culpabilidad a asegurar que los militares rusos Únicamente han at atacado objetivos militares y no objetivos civiles Por lo que no hay crimen de guerra que investigar Esto sí le pudo al gobierno de Vladimir Putin Ya hay una declaratoria y una respuesta concreta A lo que ha anunciado la Corte Penal Internacional Y el inicio de una investigación por crímenes de guerra En contra de Vladimir Putin y los que salgan responsables por la muerte de civiles en Ucrania, que se estima son alrededor de 2.000 al día de hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que le he comentado, se ha convertido en el personaje de la noticia pues para este año y para la historia un hombre que nadie se imaginó que luego de sus antecedentes, que no es malo ya se lo decía ayer, de bailarín de humorista y de entretenimiento hoy se convierte en uno de los grandes líderes estrategas y sobre todo que ha incrementado de manera significativa sus, eh, su popularidad dentro de Ucrania bueno pues solo Volodymyr Zelensky acusó el miércoles a Moscú de querer borrar a su país y su historia en medio de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada, esta es la voz del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Este ataque demuestra que muchas personas en Rusia no conocen Kiev no saben
6: nada de Kiev de nuestra historia, pero han recibido la orden de borrar nuestra historia borrar nuestro país borrarnos a todos nosotros
3: Bien, pues esto es lo que lo que dijo el presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky. Un poco más adelante le voy a tener información de cuáles son las empresas que están, pues de alguna manera, decidiendo salirse de Rusia. Sí, y una de ellas, una de las más emblemáticas de tecnología, Apple, ha anunciado que se sale de Rusia y no habrá más iPhones allá, ni tablets, ni nada de este tipo de equipos o tabletas o... Sí, sí, de todos esos equipos, ni Apple Watch, ni nada de eso allá en Rusia. Pero antes, abro un paréntesis, está surgiendo en este momento una información que ya veíamos que venía, ¿eh? Una información que ya veíamos que venía, eh, se ha confirmado, súbale el volumen a su radio, las personas que están a través de YouTube ya escucharon la noticia, pero se está confirmando la muerte de El Mijis. El Mijis, sí, Pedro Carrizales, ¿se acuerda usted? Yo me entrevisté muchas veces en el Heraldo Televisión cuando andaba en estas lides de ser diputado y demás, venía mucho en nuestro estudio de televisión del Heraldo cuando estábamos en otra eh, ubicación geográfica en la Ciudad de México, muchas veces entrevisté al Mijis también en radio y ahora está muerto. Uno de los hombres que impulsó mucho los derechos de las bandas, de las pandillas, de los muchachos que no tienen oportunidades. Finalmente se confirma, está muerto. La información con Arnoldo Hernández, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Arnoldo, gusto en saludarte.
9: Muy buenas tardes para ti todo el auditorio. La familia Carrizales Becerra reconoció que el cuerpo de una persona que falleció en un accidente carretero es el de Pedro César, el Mijis, y las pruebas de ADN así lo confirman. Esa tarde, la familia se encontraba en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en el Servicio Médico Forense para hacer los trámites de la entrega del cuerpo del exdiputado Potosino. La Fiscalía de Justicia indicó que existe una investigación sobre la crisis el accidente registrado el pasado 3 de febrero aproximadamente a la una de la mañana eh, en, en, el, en, en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas con el propósito de establecer si el exceso de Pedro Carrizales fue debido al accidente o murió en, ot o murió en otras circunstancias y es que la camioneta se encontraba totalmente quemada. Luego de los trabajos del Servicio Médico Forense en Antropología Identificación humana y Genética en el Cuerpo, haciendo el cruce de información de datos genéticos con miembros de la familia, se, se confirmó que sí corresponde a, a Pedro César Carrizales. Hasta aquí mi información.
3: Vaya, pues este, entonces ya es definitivo. Ahora lo que hay que saber es en qué condiciones murió, ¿no? Si, si fue un atentado, si eh, algún vehículo lo empujó, si explotó algo, si perdió el control y se fue al barranco. ¿No se sabe nada sobre las razones de. No, accidente? No,
9: no, la, 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 la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se mantiene hermética en ese sentido, no ha no se ha reservado el proporcionar eh, más información y únicamente es a la familia a la cual eh, le, le está proporcionando inf la infor información, pero bueno, pues también eh, la, la familia no quiere hacer mayores comentarios.
3: Bien, pues eh, gracias por esta información, Arnoldo.
9: Muy buenas tardes para ti y todo el
3: auditorio. Gracias. Que te... Bueno, pues ahí está. Ya finalmente Arnoldo eh, Hernández, corresponsal en Tamaulipas nos haya aclarado qué pasó con el mijis, está muerto, se murió en un accidente, ahora hay que ver en las investigaciones en qué condiciones se dio ese accidente, se le cerraron le pusieron algo venía borracho y perdió el control chocó y se incendió el auto ya iba muerto en el momento del accidente ¿O murió a consecuencia del accidente? Uy, hay una gran cantidad de preguntas que se abren sobre esto. Ya ya, ya se veía venir finalmente, ¿no? Prácticamente mañana se cumpliría un mes del accidente en donde Pedro Carrizales, el mijis... Perdió la vida, ya lo podemos informar ya con eh, datos concretos que ha dado a conocer la Fiscalía de Tamaulipas. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, entro en comunicación con el senador Damián Cepeda del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Eh, Damián Cepeda, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, que gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
3: Ahora qué hizo Morena, o ahora que no quiere hacer Morena, o ahora que hizo a Piejuntillas Morena. ¿Qué problema hay ahora con este partido político, también? Bueno.
0: Tenemos es que en el país está fuera de control inseguridad y lo que me parece increíble es que en este marco de inseguridad no quieran hacer un alto en el camino, reconocer que ha fracasado en absoluto la estrategia de seguridad y corregirla. O sea, lo que vimos hace unos días es de escándalo. El fusilamiento de 17 personas en Michoacán. Pues la verdad las cosas es que ya rebasó la inseguridad toda ficción. Uh -huh. Y el problema que tenemos ahorita en México es que se está normalizando ese grado de violencia. O sea, hace unos días el escándalo era en Caborca, Sonora, el crimen organizado había situado la ciudad, secuestrado gente, matado gente, y la guardia no había hecho nada. Unos días antes, el escándalo era que en Zacatecas habían matado unos estudiantes. Días antes que en Veracruz habían quemado un lugar o muertos, colgados de puentes. Y el problema ya está siendo que un escándalo tapa otro, pues, ¿no? Y cada seis en México, según los datos oficiales, se está dando un multihomicidio y muchos de ellos pues son masacres. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, basta, basta de esta violencia. Hay que corregir la estrategia de seguridad. Y lamentablemente lo que escuchamos de Morena es pues que voltea para otro lado el presidente. Fíjate nada más, el día después del fusilamiento, primero minimizando, ¿no? Queriendo decir como que no había pasado, segundo pues más preocupado por su popularidad, hablando de encuestas de que no le habían bajado su popularidad, por Dios pues en qué mundo vive, ya es tiempo de que en México se haga algo y garanticemos la paz a los mexicanos,
3: sí yo, yo, yo estoy de acuerdo en que se tiene que hacer algo, pero a ver, se lo pregunto a Damián Cepeda, como integrante del grupo parlamentario del PAN, como representante y voz de la oposición ¿Qué van a hacer ustedes como oposición? Me, me, me dice usted, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Y, y digo, ¿qué hace la oposición? ¿Qué hace la ciudadanía? Para que efectivamente, por ejemplo, en este caso, cambie la estrategia de seguridad. Porque yo en lo personal pienso que están ustedes equivocados en la estrategia. Porque mientras más le digan al gobierno que está equivocado y que los abrazos no sirven, ya lo hacen como un reto personal, pues más lo reiteran. Más lo hacen y menos hacen.
0: Mira, te comparto lo siguiente, primero. A ver. Nuestro trabajo es representar a los ciudadanos. Yo no me puedo quedar callado mientras están parando a 17 personas contra una pared y fusilándolos. ¿verdad? Y mientras es mi Estado están tomando ciudades ah. y mientras veo que está la violencia fuera de control. El Senado es el facultado para aprobar la estrategia de seguridad. O sea, lo que yo estoy pidiendo y lo que estamos pidiendo es que se vuelva a enviar una estrategia, que se acepte de parte del gobierno, que es quien tiene el gobierno, o sea, hoy el gobierno lo tiene Morena, ellos, él, el presidente es el jefe de la Guardia Nacional, es el jefe del ejército, no los senadores, lo que sí podemos hacer es exigirles que se acepte que está pasando esto en el país y que se corrija, en concreto propuse tres cosas, la primera, que se garantice la paz, punto, que se reconozca que se fracasó en la estrategia, el primer paso para corregir esa paz, segundo, que juntos encontremos una nueva estrategia y yo pongo cinco propuestas en la mesa, o sea, militarizar fracasó en que han cambiado la estrategia del pasado, en nada, fracasó en el pasado y fracasó hoy que tenemos que hacer particularmente combatir al crimen organizado es el que está matando pero, gente en el país Sí, de acuerdo, ¿Cómo? ¿Cómo? pero ¿cómo? Ahí te va, con desarticulación de las bandas criminales con inversión en inteligencia particularmente en inteligencia financiera que en lugar de que anden persiguiendo opositores persigan al crimen con fortalecimiento de la policía estatal y municipal, con inversión en tecnología, es decir con una estrategia para garantizar la paz y eso se corrija la estrategia y se mande de nuevo al Senado. Pasa por citar a los titulares de la Guardia, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército para rendición de cuentas. Pasa por alzar la voz ante un presidente que parece que estuviera jugando. O sea, está volviendo sí. por otro lado, hablando de popularidad. Pues no, alguien tiene que levantar
9: la voz y aquí está un senador sí. la y el Grupo Parlamentario del PAN diciendo,
3: basta. Sí, basta, sí, también, pero... Estoy de acuerdo, estamos hartos, basta, pero ya estamos en un punto donde ya no es suficiente levantar la voz. Y te lo digo con mucho cariño, con afecto, no, que, claro, les tengo. que ya no es suficiente gobierno, levantar la voz, porque gobierno, la, la voz está México? en el Twitter, están en las entrevistas de radio, las no, entrevistas de no, televisión, no. y la oposición que ha estado haciendo investigación para sacar no, casos de corrupción casos? está en los medios Mira, de comunicación. Me
0: voces, te lo digo con, con, con contundencia. Sí. Yo Cada que levanta la voz uno se arriesga y sí. ¿De qué sirve tener un cuartel del ejército o de la Guardia Nacional si no van a salir a defender a los mexicanos cuando están atacando el crimen organizado? Es que para eso es la representación del legislativo. El legislativo no es ejecutivo, el ejecutivo le toca ordenar que se hagan las cosas. Al legislativo le toca crear leyes y uh -huh. alzar la voz para exigirle al ejecutivo pues que dé sí. resultados. Pero hoy yo veo que nadie hace nada... Y yo no estoy dispuesto a quedarme mirando a otro lado, mientras en mi país hay tanta violencia.
3: en, en por esto eso estoy de levanto acuerdo.
0: la voz y exijo que se corrija la
3: estrategia de seguridad. Por eso yo digo que llegará el momento, yo no sé si a este exactamente, pero llegará el momento en que levantar la voz no va a ser suficiente. Que pues yo por levan... eso
0: les digo y no les gusta, que hay que quitar este gobierno. Uh -huh. Así de sencillo que se puede hacer, uh -huh. quitar este gobierno que no está dando resultados, uh -huh. a en
3: concreto. Bien, muy bien, entonces la lógica sería entonces, vamos a la revocación de mandato el 10 de abril. Yo sí,
0: yo sí lo creo, lo digo a título personal, es mi opinión, me parece que ya fracasó por completo y tendríamos yo en lo personal cuando menos voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que acabe esta tragedia del gobierno uh -huh. que es Moreno.
3: Bien, pues, Damián Cepeda, muchísimas gracias por, por esta información. Ya quedó completamente establecido. El público está sensibilizado en lo que se ha comentado en estos minutos sobre la urgencia en revisar y corregir la estrategia de seguridad. Muchas gracias por este tiempo, senador Damián Cepeda.
0: Muchas gracias. Un
3: saludo. Hasta luego. Este es Damián Cepeda, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Y mire, partamos de la siguiente base. Damián Cepeda es mi amigo y yo no tengo ningún problema de decirlo y muchos políticos, inclusive hasta de Morena lo son ¿sí? y, y algunos, con unos me llevo muy bien tenemos muy buena comunicación y demás la máxima, ¿cuál es la máxima entre los amigos? pero de verdad porque ya sabe que cuando hay tragedias cuando usted se queda pobre cuando se va al hospital cuando ya no le va bien, cuando ya no tiene influencia pues desaparecen los llamados amigos ¿no? se cuentan con los dedos de la mano y el que dijo que los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de las manos no mintió, ¿eh? Fue totalmente literal. Y a veces hasta sobran dedos. Y a veces hasta sobran dedos. ¿Cuál es la máxima entre los amigos? Decirse la verdad. Y si yo voy a ver a estas personas que pertenecen a este partido político, a los senadores, les tengo que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Perdón, alzar la voz ya no es suficiente, ¿eh? tienen que hacer acciones claras, concretas lo está haciendo el senador Damián Cepeda pero vuelvo a lo mismo ¿cómo obligamos a que un legislativo que no es ejecutivo, trabaje en esas acciones para limitar la ruta del dinero que es precisamente en donde funcionan los grupos del crimen organizado no les están haciendo caso y es más, cuando viene la, la oposición a decir al gobierno oiga, la estrategia de abrazos no balazos no funciona al día siguiente en la conferencia matutina, el presidente no nada más lo repite, lo reitera e insiste en que lo seguirá haciendo. Entonces, esa estrategia es equivocada. Hay que hacerlo de otra manera, ¿cómo? No lo sé. Pero hay que hacerlo de otra manera, porque de esta manera el efecto es totalmente contrario. Entonces, ¿cómo se le ocurriría a usted? Hay que meterle cabeza, ¿eh? hay que meterle estrategia e inteligencia. Porque si seguimos diciendo no funcionan los abrazos, mañana el presidente lo dice, ¿eh? claro que funcionan y voy a hacer que funcionen, es más, vamos a redoblar los esfuerzos de abrazos y no balazos. ¿Cuánto va? Lo dice con otras palabras, pero finalmente lo dice. La estrategia es incorrecta desde mi punto de vista. No sé si usted coincida conmigo. Yo le invito para que me lo comente y me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. ¿Cuándo son las 6 de la tarde con 51 minutos? ¿Puede usted creer que ya estamos llegando a la mitad del programa? Yo no lo puedo creer. Se nos ha ido rapidísimo. Le tengo más información de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Son varias, varias empresas que al, eh, a lo largo de todo nuestro planeta están anunciando sanciones en contra de Rusia. Ah, que dicho sea de paso... Dicho sea de paso, hay una gran crítica en torno a las decisiones que ha tomado nuestro país. Porque van por dos caminos. Mientras Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, hay que verlos en un ala de las, de las cosas, han insistido en una condena de México a la invasión rusa en Ucrania, en el otra ala no se ha dado ningún tipo de anuncio de algún tipo de sanción. ¿Que puede México sancionar a Rusia? Claro. Si sí, hay intereses rusos en México, por supuesto que sí. Pero se ha negado emitir algún tipo de sanción a los intereses rusos como una respuesta. No nada más en lo político, no nada más en lo verbal, sino también en lo económico. Eso no ha ocurrido. Pero, por ejemplo, hay empresas como Apple, que es una empresa de las que más teléfonos celulares venden en todo el mundo, que ya le está ganando, por cierto, Huawei. Ahora ya Huawei le ha ganado no a nivel mundial. Pero bueno, hablemos de Apple. Que es, un, que es tecnología que, por cierto, se consume mucho en los países de economías emergentes. esto Es un fenómeno que algún día lo platicaremos. Pero bueno, Apple detiene venta de sus productos en Rusia. Tras la petición de autoridades ucranianas para que la compañía Apple deje de exportar sus productos a Rusia, la empresa fabricante de iPhone decidió suspender la exportación y detener las ventas físicas de sus productos en el país que gobierna Vladimir Putin. Además, va a eliminar las aplicaciones de las agencias de noticias Noticias RT News Sputnik News de las tiendas de aplicaciones Ucrania solicitó la interrupción de las ventas de Apple porque pueden contribuir a que la juventud rusa se opusiera a la guerra Ucrania ha solicitado la interrupción de las ventas de Apple porque puede contribuir a que la juventud rusa se oponga a la guerra imagínense ante lo que estamos detener ahora la tecnología ahora con eso Ay, de, déjeme ver, estoy entrando a mi tienda, Mira, yo, yo tengo el de la manzanita, yo, yo tengo el de la manzanita, que estuve leyendo la historia del porqué la manzana, mañana se la comparto para tener el, el dominio de la historia del porqué la manzana mordida, es un, es un drama ¿eh? el honor al que están haciendo los dueños de Apple sobre ello, quiero ver si todavía está la aplicación de RT, yo no la tengo descargada, normalmente no me informo con RT más que en su canal de YouTube, a ver déjeme ver. Russia Today. Le ponemos aquí. Russia. Uh, eh, lo, lo estamos haciendo muy didáctico, Héctor. Mira, pues, inclusive hasta le estoy enseñando a nuestros amigos aquí en YouTube que estoy bajando. Sí, todavía está, mire, aquí está. Ahí aparece RT. Yo creo que todavía esta sanción va a tardar un poquito, ¿no? Por lo pronto aquí está. En un iPhone, la aplicación RT, al menos aquí en este país de economía emergente ya lo veremos allá en, en los Estados Unidos por supuesto y en Ucrania. Bien, con esta información vamos a ir a los anuncios al regreso de los mensajes le voy a tener un resumen con las noticias más importantes, le voy a tener también la actualización de los números de COVID-19 ya están listos mis compañeros reporteros urbanos en todo el Valle de México le voy a tener más información, platicaré con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, iremos a Michoacán con Charbel Lucio, quien nos tiene información de que han decomisado una bodega de explosivos en Marcos Castellanos, ahí donde fue el fusilamiento. Regreso con esta información después de los anuncios, escríbame a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: En punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hasta esta hora de la tarde, la Secretaría de Salud no ha dado a conocer las estimaciones o los datos eh, sobre contagios de COVID-19 correspondientes a este día. Contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, la Secretaría de Salud ha tardado más tiempo en dar a conocer esta información. Por lo pronto sí le puedo adelantar que según estimaciones del doctor Erdeli, quien finalmente bueno, pues ha estado siempre muy Arturo erdeli con sus gráficas diarias sobre COVID-19, estima que el dato de contagiados al día de hoy es de 12,342 nuevos casos confirmados. Y ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, el doctor Erdely, pues ya una tendencia visiblemente a la baja en cuanto a la gravedad de los contagios por la variante Omicron. <música> También le informo en este resumen de noticias que tras la petición de autoridades ucranianas para que la compañía Apple deje de exportar sus productos a Rusia, la empresa fabricante de iPhone decidió ya suspender la exportación y detener las ventas físicas de sus productos en aquel país. Hace unos minutos se confirmó la muerte de Pedro Carrizales, el Mijis. Está muerto el Mijis. Según ha informado la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, se ha confirmado que la persona que permanecía en carácter de desconocido y que habría muerto en un accidente automovilístico en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, se trata del exdiputado federal Pedro Carrizales, el Mijis. Él habría desaparecido a principios del mes de enero y este accidente se habría registrado el pasado 3 de febrero, es decir, mañana se cumpliría un mes de la muerte del Mijis. Está confirmado con eh, información derivada de material genético brindada por la familia del Mijis. Informo en este resumen de noticias que durante los últimos tres años el Instituto Mexicano del Seguro Social Socialista, Pemex, Sedena, Semar, no surtieron de manera efectiva 49.832.490 recetas debido al desabasto de medicamentos que sufre el sector salud desde que el actual presidente llegó a la administración federal de acuerdo con el colectivo Cero Desabasto formado por 81 organizaciones. No hay medicamentos. Ya le voy a platicar también. Yo en lo personal ya sufrí. Desabasto de medicamentos. Ahorita regresando de los mensajes, le voy a platicar de qué se trata. El Banco Mundial anunció este miércoles la suspensión de los programas de ayuda establecidos en Rusia y Bielorrusia tras la invasión a Ucrania. Hace apenas unas horas había anunciado una serie de apoyos millonarios a Ucrania como medida de emergencia. En Bielorrusia, el Banco Mundial estaba involucrado en 11 proyectos que totalizaban unos 1.150 millones de dólares, mientras que en Rusia mantenía cuatro proyectos que sumaban 370 millones de dólares según el sitio web. Alex Konaltikin, empresario de origen ruso y que radica en los Estados Unidos, ofreció una recompensa de un millón de dólares a cualquier oficial de la policía que arreste a Vladimir Putin. Hay una oferta de un millón de dólares a quien arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra de acuerdo con el derecho ruso e internacional. El mensaje publicado en redes sociales del empresario... Fue eliminado porque contiene una fotografía donde aparecía el presidente ruso acompañado de la frase Se busca vivo o muerto La red social tuvo que bajar esa imagen por visiblemente violentar las reglas de Twitter el Ministerio Ucraniano de Defensa emitió un comunicado donde el ejército ucraniano decidió entregar a los soldados rusos capturados con la condición de que sean las madres de los militares del Kremlin quienes vayan a buscarlos a Ucrania donde serán bien recibidas y se dejarán en libertad a sus hijos porque Ucrania no hace la guerra contra madres y contra sus hijos. Le informo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Etienne, dijo este miércoles que en una región como América plagada de desigualdades, así lo dijo, ¿eh? Que en América, que está plagado de desigualdades, las mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19. Agregó que los datos de toda la región muestran que el coronavirus tuvo un impacto en la mortalidad materna. Durante los últimos dos años, más de 350 mil casos de covid fueron reportados en mujeres embarazadas en América. Más de 3 mil de ellas murieron. La Agencia Espacial Europea dio a conocer que el lanzamiento de ExoMars Rover en este 2022 es poco probable por el conflicto que se desató entre Rusia y Ucrania. El lanzamiento del primer rover, del primer vehículo europeo que va a explorar la superficie del planeta Marte, estaba agendada para el mes de septiembre. Pero la invasión y las sanciones impuestas a Rusia también afectan el lanzamiento y por ende a la ciencia. Ha comentado la agencia, claro, en este momento si hablamos de ciencia, si hablamos de exploración del sistema solar pues prácticamente todos los países van en combinación y en colaboración bueno pues tampoco habrá ciencia de Rusia y eso nos hace dar dos, tres, cuatro, cinco pasos hacia atrás en el desarrollo de la investigación planetaria ¡Ay! El alcalde de la ciudad ucraniana de Gerson, Igor Kolankyyev, dijo el miércoles que los soldados rusos estaban en las calles y habían entrado por la fuerza a un edificio del ayuntamiento, por lo que el alcalde pidió a los militares que no disparen a los civiles y a ellos les pidió que solo salieran de día a comprar alimentos y siempre acompañados. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son 7 con 7, 7 con 7 horas del centro de la República Mexicana. Oiga, esto del empresario ruso que está pidiendo sea detenido Vladimir Putin. Pues mire, si no hubiera subido la, la fotografía en su red social, pues tal vez el mensaje seguiría todavía circulando en el mundo. Es que debo decirle que las redes sociales y en particular Twitter han estado profundamente sensibles al tema ruso-ucraniano. Se lo digo porque, no sé si usted lo supo, lo compartí en mis redes sociales y lo platiqué el sábado pasado. A este servidor, a mí, a Jesús Martín Mendoza, me suspendieron mi cuenta de Twitter por varias horas. Estaba suspendida. Y no creo que porque la reportaron allá los adoradores de ya sabe usted quién. No, 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 no. Twitter decidió suspenderme mi cuenta y no fui el único. Eh, Varios, varios periodistas... Porque subí un video del momento de la incursión de los rusos a Ucrania. Como fue durante la madrugada, se veían en el cielo los estallidos, los bombardeos, las columnas de, de humo. Y bueno, pues el, el Twitter decía, este es un video más de la incursión rusa en Ucrania. Nada más decía eso, ¿eh? Y me manda un mensaje de Twitter, tu cuenta ha sido suspendida por violentar los reglamentos de Twitter, debido a este tweet, y me lo mencionaba. Dije, pero ¿de qué se trata, no? Entonces, tienes dos opciones, una, borrar el tweet, y te le ponen a uno el botoncito, borrar el tweet y con eso estaremos asumiendo que reconoces que violaste las reglas de Twitter, acá vemos. Y si no estás de acuerdo, en este botón solicita una revisión. Recuerda que durante el tiempo de la revisión tu cuenta estará suspendida. Ah, bueno, pues ¿qué, ¿qué le dejan a uno de alternativa? Sobre todo si la cuenta de Twitter se convierte en una herramienta de comunicación. Lo tuve que borrar. Y en términos escolares me quedé con el primer reporte. En términos escolares, no, me quedé con el primer reporte. ¿A los cuantos reportes me cancelan la cuenta? No lo sé, pero por lo pronto ya tengo el primero. Por subir un video de los bombazos de Ucrania. Y los tweets donde aparecen armas de fuego. Y los tweets donde amenazan a la gente. Y los tweets donde aparece sexo explícito. ¿Esos qué? Esos no, 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 no violentan las reglas de Twitter, ¿o qué? De verdad extraño, muy, muy, muy extraño. Me detuve en esta hora que le platiqué sobre el el empresario ruso, que le bajaron su cuenta de Twitter, claro, es un exceso, ¿no? Es decir, se busca vivo o muerto. Pero yo lo que le quiero transmitir es que hay mucha sensibilidad en las redes sociales en general por el tema ruso-ucraniano. Así que, si usted va a compartir material gráfico, pues sepa usted que existe alta probabilidad que la plataforma Twitter o Facebook o Instagram, o por la que usted lo comparta, puedan en un momento dado suspenderle temporalmente su cuenta. Tómelo mucho en cuenta, claro. Cuando son las siete con nueve las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
4: tal Jesús Martínez Muy buenas noches. Bueno, pues ya con información vehicular para las personas que utilizan el circuito interior en el tramo... De Boulevard Puerto Aéreo, pues ha ido en aumento esta actividad vial, sobre todo para quien avanza incluso en la zona de Río Consulado y se traslada hacia la Terminal uno, al cruzar. Pues la zona del Cerro del Peñón, eh, Peñón Viejo, bueno, pues encontramos ya algunas complicaciones vehiculares en esta pendiente y también en los carriles laterales para a partir del Eje uno Norte para poder incorporarse a la calzada de Ignacio Zaragoza, la hora en la cual pues aumentan estas complicaciones para quien se desplaza poco más adelante también hacia la zona de Río Churubusco a partir del viaducto pues ya, de nueva cuenta, pues se retoma algo de velocidad sobre el circuito en dirección hacia la zona de ca Canal de Tezonte o bien para incorporarse hacia la avenida de Canal de Patlaco el sentido opuesto, también con carga vehicular, con la sugerencia es salir con tiempo en el caso de que se trasladen hacia la zona del aeropuerto, sobre todo hacia la zona de la Terminal 1. El, el reporte de Jesús Martín.
3: Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel. Continuos. Mario Miranda, Mario Miranda nos tiene más información en dónde te ubicamos.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues informarles a los amigos autobuses que encontrarán carriles reversibles en el circuito anterior de sur a norte de Marina Nacional a la raza. La avenida en el circuito interior de Chapultepec a Marina Nacional, la calzada México-Tacuba en dirección al aeropuerto presenta carga vehicular. En el sentido opuesto del circuito anterior de Eulalia Guzmán a Marina Nacional encontraremos buen avance. Y finalmente la calzada México-Tacuba del circuito anterior a la avenida de Los Insurgentes encontraremos carga vehicular y esto debido a la operación de la luz roja en la zona Cruz.
3: Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego. Gerardo Galicia, adelante con la información en donde te ubicas, Gerardo.
6: Paseo de la Reforma, Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás la Torre del Caballito y si se dirigen hacia el perímetro del Circuito Bicentenario. Hay asentamientos en semáforos, pero en general el avance por lo menos es aceptable, la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora. el sentido opuesto es el que presenta un poco más de dificultades, sobre todo llegando a la glorieta de la Diana Cazadora y en su cruce con la Avenida de los Insurgentes. De momento son los puntos más conflictivos, habrá que tomarlo con mucha calma. Y por lo
3: pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las 7.12 en las 7.12 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo información de último minuto muy importante que usted debe conocer, que está generando eh, dos, dos este, instituciones de nuestro país. De manera conjunta, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social están en este momento dando a conocer información sobre la guardería ABC. Hay que recordar que hace algunos días el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo algunas eh, algunos recuerdos, vamos a llamarlo y dejarlo en esos términos sobre lo ocurrido con la guardería ABC. Versiones que bueno, pues le provocaron una contestación muy airada por parte de Margarita Zavala, pero lo que trajo en consecuencia un nuevo debate a nivel medios de comunicación y redes sociales de lo ocurrido aquel eh, mes de junio del año 2009. Inclusive en mi columna de este fin de semana del pasado viernes, pues este le platiqué y le compartí algunas cosas de las que yo le informé oportunamente, sucedieron después de aquella terrible tragedia, ¿no? que no se inició en la guardería, porque hoy, fíjense, tantos años que han pasado, hoy hay gente que en ese afán de, 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 de ver si le cae algún alguito ¿no? y estar... Eh, generando un discurso falso dijeron que había empezado en la guardería por supuesto que no fue falso completamente bueno, ¿qué es lo que está informando el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Gobernación? acerca del acompañamiento del gobierno de México a las familias de las víctimas de la tragedia de la guardería ABC, la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social informan, uno el 5 de junio de 2009 se incendió una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora que se propagó las inmediaciones de la guardería ABCSC en Hermosillo, Sonora Como consecuencia de este lamentable incidente, 49 niños y niñas perdieron la vida, 24 sufrieron lesiones por quemaduras y 81 fueron expuestos a humo y gases causados por el incendio, 56 de los cuales fueron diagnosticados con alguna secuela en la salud y por ese motivo 10 adultos resultaron lesionados y 16 con exposición al humo tras el compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas el 12 de febrero de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia con elementos probatorios y una perspectiva integral y sólida, la cual originó una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de la República. La denuncia tomó como base el voto de minoría del entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009 sobre violaciones graves a los derechos humanos humanos. Cabe señalar, estoy leyendo el comunicado de Gobernación y Seguro Social, cabe señalar que la Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la última que ejerció, pues con la Reforma Constitucional en Derechos Humanos promovida por el Ejecutivo Federal en 2011, dicha facultad se trasladó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que las condiciones deficientes en las que operaba las guarderías en el estado de Sonora fueron producto de un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas. Tal es el caso de la guardería ABC en la cual operaba bajo el esquema vecinal comunitario que traía aparejado condiciones deficientes de seguridad para fun su funcionamiento. Esto se reconoció desde el primer día. ¿eh? La guardería lamentablemente no tenía las condiciones suficientes para una reacción oportuna de seguridad en caso de un incidente como el que lamentablemente ocurrió. La denuncia también consideró lo señalado tanto en la recomendación de la CNDH 49, que se puede consultar a través del enlace que nos comparten con el informe de la Auditoría Superior de la Federación. En atención al deber de exhaustividad, esta denuncia contempla nuevos aspectos y perspectivas en relación a los procesos de adjudicación, contratación, prestación y supervisión del servicio de guarderías en todos los niveles de responsabilidad. Asimismo, fueron señalados diversos funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno que pudiesen encontrarse relacionados con ...con los hechos. Derivado de las investigaciones, la autoridad ministerial llevó a cabo la judicialización correspondiente en la que se vinculó a proceso a dos personas por su probable responsabilidad en los hechos, lo cual no significa que el expediente esté cerrado. Esto me parece que es muy importante. No por el expediente no cerrado, sino porque hay dos personas responsables de los hechos y que en su momento se investigó y que se encontró directamente responsables de lo ocurrido. Actualmente el Seguro Social, sigo leyendo, actualmente el Seguro Social colabora en el desarrollo de la investigación y se ha coordinado con diversas instituciones a fin de brindar atención integral a cada uno de los requerimientos de información que formula la autoridad ministerial. Penúltimo párrafo. La garantía de no recepción es un elemento fundamental de la justicia integral. Por eso trabajamos para dar respuesta a las familias que en cada marcha desde hace 10 años exigen al Estado nunca más un ABC. Es importante decir que nuestra colaboración y solidaridad seguirán permanentes con los grupos de familiares afectados por estos hechos que siguen doliendo. Ante la Fiscalía General de la República presentamos todas las pruebas que se requieran para fincar responsabilidades y hacer justicia esto es lo que está informando el Seguro Social reconociendo lo que inclusive le compartí en mi columna el viernes pasado, todo lo que yo le compartí está precisamente en este comunicado, tal cual y faltaron algunas cosas porque usted debe saber que las familias de los niños fallecidos lamentablemente fueron indemnizados, nadie devuelve la vida, pero los niños quemados tristemente, lamentablemente tienen atención vitalicia en México y en Estados Unidos los niños que respiraron humo tienen atención vitalicia en México y Estados Unidos. Los niños que no, respi no están quemados ni respiraron humo, tienen atención vitalicia en México y Estados Unidos. Por lo menos eso fue lo que se informó en ese entonces. Y fueron los compromisos que se suscribieron y que se estaban otorgando. Si alguna familia nos dice, no, pues a mí nunca me dieron nada, pues a mí me detuvieron los apoyos, pues que lo denuncien como tal, ¿no? Pero finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde mi particular punto de vista, hizo lo que pudo, todo lo que pudo y tuvo a su alcance humanamente para poder resarcir una dolorosa tragedia como la ocurrida aquel mes de junio del año 2009. Entonces eso no nos queda, por lo menos en cuanto a la cobertura que llevamos en aquellos años, no nos quedó ninguna duda. Bueno, 7 con 19, en la 7 con 19 era del Centro de la República Mexicana, qué gusto me da saludar a Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Estados Unidos está en Houston. Oye, qué discurso de Joe Biden ayer, estimado Francisco Villalobos, y qué forma de aplaudirle, por cierto, la primera vez que un presidente flanqueado por dos mujeres. Te escuchamos, mi querido Francisco
10: literalmente llegando hace pocos minutos, estamos aquí estando las maletas, quiero Jesús Martín, porque estuvimos ahí en la capital, en la americana, para presenciar este histórico primer informe de gobierno de Joe Biden, eh, es histórico, es, es el primero, quiero decir, porque hay, hay que recordar que la, la primera vez que dio un discurso el presidente Joe Biden no fue en el congreso, no fue informe de gobierno, sino fue meses después de tomar posesión, es un mensaje que se da a las dos este cadenas de la a las dos este alas del, del gobierno, y obviamente ahí también estaba Kamala Harris y también estaba Nancy Pelosi. Pero bueno, o sea, probablemente realmente de los 98, de los 97 eh, informes de gobiernos previos, el número 98 fue histórico, fue la primera vez que la vicepresidenta, una mujer, ocupa el lugar de la, del vicepresidente de los Estados Unidos, y por supuesto Nancy Pelosi ya desde hace 14 años lleva la, 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 la ese lugar como presidente de la Cámara de Representantes, y duro y directo fue el presidente de los Estados Unidos, Jesús Martín, al presidente de la Federación Rusa por esta infame este, invasión a, los, este, a Ucrania, junto con su aliado Belarus, no hay que olvidar que también tropas de Belarus, este pequeño país al oeste de Rusia, también está participando en esta ilegal, infame este, invasión en contra de Ucrania, y prácticamente se la, de la parte de todas las sanciones que ya conocemos bien logra el presidente Biden algo que no hemos visto desde el 2004 que todas, que ambas cámaras, de, de ambos partidos quiero decir del Congreso, tanto los demócratas como los republicanos se levantaron, aplaudieron el hecho que anunció el presidente Biden que a partir este de ya el espacio aeronáutico civil de los Estados Unidos se cierra para todo artefacto aéreo ruso que quiera pasar por Estados Unidos, y eso, ojo, eh, también eso cuenta Alaska y Canadá.
3: También cuenta Alaska, todo, evidentemente, Francisco.
10: Todo Norteamérica, todo Norteamérica, o sea, también Canadá, también Estados Unidos, Alaska, o sea, prácticamente Rusia, con este cierre de su espacio aéreo, estamos hablando, de Jesús Martín, que no puede pasar por Europa, no puede pasar por el Polo Norte, porque obviamente estaría este compartiendo ese espacio aéreo que tiene Canadá, y por supuesto Alaska. Y la única salida, por decirlo así, es por el suroeste, este sureste de, de Asia, por China, Mongolia y los países del Medio Oriente con, el, con parte frontera. Pero poco a poco se está este cerrando este este esta cuerda alrededor del cuello económico ruso por esta infame acción. Y ojo, que también vayan, amenazó que vienen más sanciones, van por los yates, van por los bancos, van por las propiedades de todos los billoma, billonarios que apoyan a este, a este señor que ya francamente, me cuesta
3: trabajo así de presidente, ¿eh? Vaya, a mí lo que me pareció, este, muy, vaya, son declaraciones que no tienen vuelta atrás, que estaba escuchando yo Biden que dice que no sabe la que se le espera a Vladimir Putin, ¿qué quiso decir con eso, eh?
10: Oye, es? eso que dijo, qué bueno que mencionas este punto Jesús Martín, no estaba en el discurso, ¿eh? Eso fue de Biden de corazón, ¿eh? ¿Sí? Eso eso literalmente lo agregó, cuando lo dijo, dijo lo que se le ocurrió en ese instante, que no sabe lo que le espera. Y obviamente, o sea, estamos hablando de una situación uh -huh. inédita sí. en la historia de la humanidad, hay que decirlo, porque este, estamos hablando de una situación de que uh -huh. sí hace 80 años que no pasa este tipo de situaciones en Rusia, pero en Europa. Uh -huh. Pero tampoco en la historia de la humanidad, ni siquiera me puedo atrever con el tema de la crisis de, de misiles en Cuba en, mi, en, en, mi, en 1961, eh, que, que, que haya tanta cercanía de aliados de la OTAN contra Rusia en una situación bélica y en el cual que el presidente de la Federación Rusa esté amenazando con utilizar armas nucleares, si acaso se le llega a ese punto. ¿eh?
3: Vaya, pues la, la verdad es que está, está muy complicado. Fíjate esto que dijo que me dices que le salió del corazón a Joe Biden, se parece a algo que había dicho al principio, que es donde dijo que no iban a cesar hasta convertir a Vladimir Putin en un paria... En el concierto internacional, ¿te acuerdas lo que dijo? ...y Va por el mismo camino, se ve que no va a parar hasta que termine con, con Vladimir Putin y Joe Biden.
10: Muchas críticas habían este, habían corrido a principios de esta invasión. Sí. ¿Por qué la OTAN no de una vez este, coloca un espacio de no volar? ...porque no patrullan aeronaves este, de la OTAN? Hay que decirlo, Jesús Martín: ¿Eh? el ejército ruso no dudaría ni siquiera dos semanas contra todo el ejército de OTAN, ...y es que no, no sé, vamos a quitar armas nucleares por un lado. De mm. una guerra convencional, la OTAN tiene tres veces más armamento, tres veces más aviones, cinco veces más soldados que los soldados, ...de todos los soldados que tiene Rusia. Lo único que tiene Rusia a su favor es el país que tiene más armas nucleares en todo el mundo. Y por ende, si, si tienes una situación que patrulla, es eh, más superior. El espacio, en el, montán, sí. el espacio aéreo ucraniano, corremos el riesgo de que los mismos tendrían que tumbar en el aire aviones rusos. Y ya bueno. que empiezan a tumbar aviones rusos, sí. estamos hablando de que es una confrontación directa uh -huh. con la Federación Rusa contra una potencia nuclear uh -huh. y una persona que poco a poco está mostrando que ya no es la persona calculadora, sí, ya no es la persona manera, que uh -huh. eh, no, no, no exageren sus acciones, con el presidente Putin últimamente
2: uh -huh. ya está fuera de Bien. sí y despreciado.
3: Bien, gracias por la información, Francisco, tengo que ir a los anuncios, abrazo. Abrazo.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le preguntaban a nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, no, fíjese, ningún dato de Valeria, de Valeria Carrillo, ninguno, de, de, de la chica oriunda de Guadalajara, ah, saludos amigos a, a través del 100.3 en Guadalajara y que se había ido de viaje a Baja California, no se sabe nada, pero, pero nada. O sea, dijera usted, no, pues es que me parece que. Dicen que anda por no sé dónde. Dicen que no sé qué. Nada. Ningún dato, nada. Y mire que la fiscalía ha estado trabajando, pero nada, absolutamente. Bien, en este momento son las 7:31, las 7:31, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que hoy se realiza una conferencia. Eh, coordinada, vamos a llamarlo así, por el Colectivo Ciudadano Más Seguridad Aérea. Súbale el volumen a su radio con esto. ¿Tiene usted observaciones sobre la nueva ruta de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bueno, el Colectivo Ciudadano Más Seguridad Aérea, menos ruido, conformado por comités ciudadanos de más de 150 colonias del Valle de México, eh, en donde se habló de los riesgos en los que se encuentra la población en el rediseño del espacio aéreo y los costos económicos en caso de un desastre... Hay gente muy seria que advierte la posibilidad de un desastre, de una colisión, de un accidente. Y a mí se me hace increíble María Larriba Sad que se tengan que morir personas a bordo de un avión para que se entienda los riesgos que hay actualmente. Mariana, Mariela Riva, experta en control de tráfico aéreo, investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. A sus órdenes. Bueno, pues ya estamos a punto de cumplir un año ¿eh? con este rediseño del, del espacio aéreo y muchas son las sí. historias crónicas que se conocen no oficiales de pilotos, de sobrecargos, de pasajeros de lo que sucede al aproximarse a la Ciudad de México. ¿Cuál es el estado de las aproximaciones en este momento a un año de que se va a cumplir este rediseño, María Larriba? Bueno,
11: mire, eh, desde que se implementó eran evidentes los defectos del diseño uh -huh. y se denunciaron desde el principio, o sea, llevamos un año denunciando eh, que todo lo que el gobierno ofreció no se cumplió, o sea, no están las rutas más cortas, no hay ahorro de combustible, uh -huh. no hay orden, no hay más seguridad. No hay eh, aproximaciones desaceleradas como dijeron. Hay una serie de problemas. ¿Por qué? Porque esto se hizo sobre las rodillas en dos o tres meses de trabajo de gente inexperta y lo implementaron a la fuerza y con como una acción de gobierno que ellos tienen derecho a efectuar. Nada más que las cosas no se hacen así. Tenemos una serie de normas internacionales que regulan cómo hacer los rediseños. Bueno, lo implementaron, se acabó. Ahora. ¿Qué ha ocurrido a un año de distancia? Pues que cada día hay más incidentes. ¿Por qué? Porque ya está incrementándose el volumen de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eso ha hecho más evidentes las deficiencias del rediseño. Y lo que es peor, hay cosas repetitivas que están ocurriendo y que ellos ya debieran haberlas detectado y haberlas corregido. Uh -huh. Uh -huh. Como por ejemplo, está pasando mucho que los aviones hacen una aproximación fallida que eso significa que no aterrizan porque o está ocupada la pista o el avión no está estabilizado o hay algún problema a bordo y el caso es que hay muchas aproximaciones fallidas pero muchas veces con otro avión despegando abajo entonces, esa situación que eso es un acercamiento peligroso ellos ya debieran de haber diseñado un procedimiento sobre cómo separar a esas aeronaves no lo han hecho, se siguen presentando los incidentes ahora, lo malo es que CENEAN tiene el control de la información. ¿Eso qué significa? Que si usted es un usuario, si usted es un piloto y hace un reporte sobre un acercamiento con otro avión, pues pueden pasar varias cosas. Una, que sí proceda a la queja y que se haga la investigación, pero cuenta mucho qué controladores están involucrados. Si son los afines al sistema, de las personas que trabajan ahí, va a desaparecer la información y no va a haber dictamen. No me diga. Va a haber respuesta. Pasando. Bueno procede la queja, se hace la investigación, y si el controlador es, es una persona normal como usted y yo, pues ese es un punto para estarlo extorsionando o para presionar laboralmente. Entonces, no está funcionando el sistema de detección de los problemas, ni el análisis, ni la investigación. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es ir a denunciar directamente a la oficina de análisis de incidentes y accidentes que trabaja con independencia en la Secretaría de Comunicaciones. Ahora, ¿Por qué estamos haciendo esta conferencia de prensa? Porque resulta que ya se han filtrado varios videos de acercamientos casi colisión que los mismos controladores que están preocupados porque ahí trabajan y porque pueden salir involucrados en un problema de este tipo es, han hecho denuncias que han salido en otros medios. Entonces nosotros hemos recopilado es, esa información, hemos hecho un análisis dentro de lo posible porque la única información que tenemos es el video y la, las declaraciones de los controladores, que por supuesto son anónimas, lo que nos permite denunciar que aparte de todo lo que ya se había manifestado en contra del rediseño, pues que cada día estamos más cerca de que haya algún incidente grave o accidente, y cuál es la necesidad. Entonces, por eso estamos denunciando, porque urge que la Agencia Federal de Aviación Civil tome control de esta situación con ciencia, y uh -huh. que, que haya alguna solución.
3: Uh -huh. Uh -huh. eh, ah, bueno. Estoy precisamente revisando en el historial y sí, efectivamente, en el 21 de abril del año pasado, del de 2021, hubo una situación de altísimo riesgo, casi de, de choque de dos aeronaves. Pero a ver, la situación es esta, se pueden conocer a través de entrevistas, a través de los medios de comunicación, pero ¿por qué oficialmente no se hace nada? por una afiliación ideológica a lo que está ordenando el presidente de la República para lo de su aeropuerto allá en Fíjese Santa que Lucía. Si quieres, okay.
11: o sea, el presidente ignora todo esto. ¿Cómo? Son funcionarios menores que fueron puestos ahí como el director del CENEAM, y él es el que el que arma todas estas trampas. Él está custodiando la información que se necesita para hacer las investigaciones. No le dan curso a los reportes. Uh -huh. Pero entonces. ¿Qué procede? Pues que la autoridad, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, intervenga y que le quite a CENEM la custodia de esa información. ¿Qué es? Bueno, pues mire, es la grabación de los radares, uh -huh. es la grabación de las conversaciones de los pilotos con los controladores, es la grabación de las conversaciones entre controladores, o sea, entre torre y centro, o entre torre y otro aeropuerto. Todo eso está grabado, y también hay grabación ambiental. De tal manera que si hay un reporte de una irregularidad, se cuentan con todos los elementos necesarios para investigar qué ocurrió, pero lo más importante, para emitir una recomendación para que no vuelva a ocurrir. Mm. Eso es lo grave de este asunto, que sí. estamos dejando pasar muchos incidentes graves y eso nos va puede llevar a un
3: accidente Sí, ahora digo todo esto que tiene que ver con la aeronavegación pues no nada más depende de un país estamos enlazados con, con con el mundo no de manera internacional no hay manera de que intervenga algún organismo internacional para hacer ese llamamiento ese alertamiento vaya hasta sanciones ante todos estos riesgos que se conocen maría claro que Riva. sí. mire
11: le explico le explico qué podría pasar mire la Organización Internacional de Aviación Civil nos hace una auditoría cada diez años. La última que se hizo fue en 2010 y el gobierno de México, en particular CENEAM, le ha estado pidiendo a ese organismo que demore la auditoría. Lo que necesitamos es la auditoría de la Organización Internacional de Aviación Civil porque ellos no van a ocultar eso. Ellos van a venir y van a hacer este una investigación y van a hacer una serie de recomendaciones y de evidencias. Pero en este momento, aparte de la auditoría OASI, lo más importante es que el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil tome conciencia que esto está ocurriendo, que se está grabando y que hay también factores que están ayudando a que esto ocurra. Por ejemplo, la parte laboral. O sea, están trabajando los controladores 17 horas diarias. ¿Quién puede mantener un trabajo de calidad con jornadas de ese tipo? Llegan a trabajar hasta 14 días, 17 horas diarias eso no está permitido en la ley, eso lo está haciendo el director por su iniciativa propia, porque él prefiere que estén controlando gente de su confianza a que todos los controladores se repartan en esos horarios. Ese es un tema, la otra, pues con 17 horas de trabajo diarias, pues se quedan dormidos. Entonces hay una serie de imágenes circulando en redes de los controladores que están dormidos en, en su función. Y además, mucho de la reestructura ha hecho que se deteriore la calidad del servicio, porque quitaron posiciones de control. Si normalmente usted tenía una responsabilidad, y yo era su asistente, y mi trabajo era cuidarle las espaldas y decirle, mira, este avión puede tener conflicto con este otro, mira, este no lo puedes bajar porque aquí tiene este otro, eso desapareció, quitaron esas posiciones de control y hay... Posiciones de trabajo donde una sola persona está absorbiendo toda la carga y eso ni es recomendable, ni es legal, ni es razonable.
3: Hay algo que me llama poderosamente la atención de lo que nos ha planteado María Larriba, que el presidente no está enterado de esto. Digo, todos pensamos que los presidentes de cualquier parte del mundo están enterados de todo. ¿Por qué tiene usted la certeza que él no está enterado de esto si es el principal interesado en echar a andar su aeropuerto, el de Santa Lucía? Y no solo eso, sino de hacerlo funcionar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué pensaría usted que no está enterado el presidente?
11: Mire, porque, porque toda la cadena de mando hacen declaraciones que demuestran que no están enterados. O sea, declaraciones que han hecho los subsecretarios, el mismo director de la FAC y, y otros organismos demuestran que no están enterados, ni tampoco los militares de Santa Lucía. Son, son personas que tienen mando, que tienen una jurisdicción, pero que están haciendo solamente su parte del trabajo. Ahora, el problema de esto es que es demasiado técnico. O sea, se necesitarían muchas explicaciones para que una persona como el presidente entendiera. Pero mire, él da la orden de que esto funcione y los demás sienten que eso es autorización para cometer todo tipo de atropellos y eso no está bien. Habrá sectores donde se pueda hacer eso, pero este sector no aguanta que, por ejemplo, yo pues mi hermana la meto aquí de controladora, ¿no? aunque no sepa nada, aquí la pongo. ¿no? O al rato llegó el primo de mi amigo, pues aquí lo pongo de jefe. Eso está ocurriendo. Pero aquí este es un lugar donde las reglas eran muy claras y no se están cumpliendo y hay toda clase de violaciones a las normas y ellos creen que porque están eh, cumpliéndole al presidente tienen autorización para cometer toda clase de
3: atropellos. Estamos ante la situación de que nadie es capaz de decirle, así no, presidente, así no funciona, esto está funcionando mal. Es, es todo un fenómeno en la política nacional. Así es, La incapacidad así es. de decirle a López Obrador que así no, presidente, porque pues en este caso podrían hasta morir personas. ¿Qué, claro, qué tan cerca claro. que estamos de un accidente aéreo sobre el Valle de México? María Larriva, dígame.
11: Yo quisiera poderle dar una cifra, pero sería irresponsable de mi parte. Porque con este ocultamiento que hay de información, yo he estado trabajando con lo que se filtra a los medios, con lo que se denuncia en forma anónima, con la información a que a mí me llega de los controladores. Pero eso puede ser ni la mitad de la realidad. Como están empecinados en ocultar todos estos incidentes, no sabemos realmente cuál sea la cifra. Lo que sí le puedo decir es que es muy a menudo que hay mucho nerviosismo entre los pilotos, entre los controladores que son responsables y que sí es urgente que se haga algo. Ahora, ¿qué está haciendo el colectivo? Bueno, tenemos los juicios, que lo que pasa es que esos avanzan, pero avanzan despacio Ahí están los juicios. Ahí se hicieron peritajes que respaldan toda esta información que yo le estoy dando a usted. Eh, por otra parte, se está caminando por el legislativo. Ya hay mucha gente involucrada ahí en la Cámara de, de Diputados para tratar de mover el, las reglas, las normas, y de obligar a las autoridades que manejan la aviación a que se corrija todo esto que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Y en el sentido personal, pues el convencer a la población en general de que esto no nada más le afecta al que toma un avión. Como los aviones están pasando en toda la ciudad con el rediseño, como hicieron dos llegadas larguísimas que cubren prácticamente todas las colonias, el riesgo es en cualquier lugar pobres, ricos, donde usted viva en un cerro, en las lomas en, en, en Chimalhuacán todo mundo está siendo afectado por la inseguridad de estos procedimientos
3: eh, Yo tengo en, en, mi, en mi teléfono celular y mucha gente, tenemos esta aplicación muy bonita de Flyradar 24 entonces ahí a veces Ajá. se entretiene uno en viendo los aviones y las aproximaciones. Yo tengo fotografías, bueno, pantallados en mi celular, y, y por eso se lo quiero preguntar, porque es lo que hace cualquier ciudadano, ¿no? Cualquier persona que no esté involucrado en, en, en esta industria, bueno, pues lo hace, ¿no? Yo he detectado en lo personal aviones que se cruzan, pero al ver las altitudes... Uno va a 7000 pies y otro va a 8000. A ver, ¿una diferencia de mil pies significa peligro en el momento en el que se cruzan? No, no, no,
11: no. no. A ver, Hombre, platíqueme esa eso. Es, esa es la separación mínima reglamentaria. Mil pies son 300 metros. Es ya nada. Los aviones, o sea, sí, nada más que los aviones, tienen una serie de sistemas de precisión que han permitido que se reduzcan las separaciones a mil pies. Antes era 2000 pies, ahora son 1000 pies. Y hay, hay muchos casos donde los parámetros de separación se vuelven muy precisos por el uso de, de información satelital, por el uso de equipos a bordo de la aeronave que permiten volar con mucha precisión y que si usted se desvía en lo más mínimo, en la altitud o el rumbo o lo que sea, ese sistema le va a decir, oye, oye, ahí no es, regrésate a tu, a tu camino, ¿no? Entonces, mil pies sí es suficiente. Lo que no se vale es ponerlos de frente, que eso es lo que está ocurriendo. Ahora, Ajá. hay una cosa que la gente debe de saber, hay un sistema a bordo de la aeronave que, es, que está instalado precisamente para evitar colisiones en el último momento. O sea, cuando fallaron todos los parámetros, cuando ningún controlador vio el problema, cuando el piloto se equivocó y nadie se dio cuenta, y ya están en rumbo de colisión, a 40 segundos se va a activar el sistema y le va a decir al piloto que ascienda, que descienda, que vire, o qué tiene que hacer, a los dos pilotos. Por eso no ha habido colisiones porque con la activación de ese sistema se separan en el último momento, nada más que la aviación no funciona así, o sea, imagínese que usted está feliz en su avión comiendo su cena y de repente pues, se le cae toda la cena porque el piloto tuvo que hacer una acción evasiva, ...para no chocar con otro avión. Eso no puede estar ocurriendo todo el tiempo.
3: Es que me acaba Eso de... Es un equipo
11: de emergencia.
3: Me recuerda usted a la declaración de un secretario de Comunicaciones y Transportes... ...cuando dijo que los aviones se repelen. ¿Se refería a este sistema entonces?
11: Sí, se refería a ese sistema. Mire, desgraciadamente lo dijo el señor Riobo, ...pero de él lo entendemos porque él no sabe nada de aviación. Pero yo también el director de la FAC un día lo dijo. Y entonces cuando, cuando oímos esas cosas... ...pues nos damos cuenta... Del nivel de incertidumbre y de falta de conocimiento de los funcionarios de lo que está ocurriendo. Entonces, digo, la carta Santo Clauses ya están ahí, por favor ocúpense y por favor escuchen, al menos escuchen, ¿no? Y traten de, de, de revertir eso.
3: Bien, pues eh, okay. déme la oportunidad de seguir platicando con usted María Riva en, en oportunidades futuras y saber cómo van todas las denuncias de este colectivo ciudadano, más seguridad aérea menos ruido ya hablaremos del tema del ruido de, de, de los aviones que pasan donde no pasaban y lo que esto ha implicado en cuanto a quejas por parte de los habitantes del Valle de México yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy María Larriba. es un honor tenerla aquí Gracias a ustedes y estamos en comunicación. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Ella es la experta en control de tráfico aéreo, investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California. Oiga, yo voy en un avión. A mí me gusta la ventanilla, ¿eh? A mí nada que me digan de... ¿Qué quiere usted? Pasillo, yo ya me sé cómo es volar, Ah, sáquense. Yo la verdad sí si uso, a mí me da mi ventanilla, yo no ando yendo al baño a cada rato, a mí me da mi ventanilla porque es una maravilla darse cuenta del ingenio humano que nos puede hacer volar, pero si al asomarme en una ventanilla, yo veo un avión a 300 metros de mí, que son 2.000 pies, si, me, si, si, si algo me pasa, tipo baño en el lugar, ¿eh? No, imagínense, un, un acercamiento... Sí, ya entendieron, el que entendió, entendió, ¿no? Pues estoy asomado en mi ventanilla, que me encanta ver la ventanilla para ir tomando fotos y demás. y, y Mientras los otros hacen así como que los muy interesantes que lo han visto mil veces. Nah, mangos que se hacen los interesantes. Es que así volamos en México. Me ha tocado ver a pasajeros en otras partes del mundo y les encanta la ventanilla. Adultos, personas mayores, los niños, se, se asoman. Es maravilloso. Y aquí en México somos muy dados a... Pasillo, pues sí, por favor. La ventanilla. Es más, cierra la ventanita, ¿no? Porque voy a dormir un poco. Ay, he visto tanta gente tan sangrona, pero bueno, si en esa ventanilla yo observo un avión que pasa a 800 kilómetros de velocidad a 300 metros, algo me da, ¿eh? A mí sí, algo me da, perdón, aunque el sistema sea muy preciso y demás, no es lo ideal. Yo creo que no es lo ideal. Pero bueno, pues es lo mínimo y eso es lo que están haciendo. A 40 segundos del choque les sale la alarma y entonces tienen que repelerse, como dijo aquel secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué necesidad hay de esos riesgos? Nada más porque un señor quiere tener su aeropuerto y decirles a todos, miren, como yo sí hice mi aeropuerto y les cancelé el de ustedes, corruptos. Porque aunque suene muy... ¿Cómo podemos decir? Muy ordinario, muy doméstico. Créame que eso es lo que mueve las decisiones en este país. Para que vean que les cancelé el suyo y yo hice el mío. ¿Cómo ven? Y ante eso están poniendo en riesgo a tantas personas en el aire. Si no, están llevando carga. Están llevando vidas humanas, lo hemos dicho. Dios quiera que no pase una tragedia en la Ciudad de México. Y de verdad me duele tanto pensar que se tengan que morir gente para que entiendan que eso es riesgoso. Lo veremos con el tiempo. Nosotros ya cumplimos con informarlo eh en este y en otros momentos a lo largo del último año. Cuando faltan 10 minutos para las 8. Mariano Riva Palacio, qué gusto me da saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio como todos los miércoles. Mariano.
12: Ay, tu amigo Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. El gusto también es mío. Muchísimas gracias. Pues tú lo sabes, Jesús Martín. Hemos hablado hasta el cansancio del COVID. Bueno, y se entiende, pues seguimos en pandemia. Pero en esta ocasión voy a compartir contigo y con todos ustedes una preocupación que manifiestan los principales cardiólogos de nuestro país, Jesús Martín. Y tiene que ver con la enfermedad cardiovascular en México. De entrada, es la principal causa de muerte y la Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2030, prácticamente ya en ocho años que se pasan de volada, el número de defunciones provocadas por las enfermedades cardiovasculares ascenderá a 23 millones. En México, el 19% de las mujeres y hombres de 30 a 69 años, Jesús Martín, muere por enfermedades cardiovasculares. Y escucha el siguiente dato. Se estima que el 70% de la población adulta vive al menos con un factor de riesgo cardiovascular. Y estamos hablando, por ejemplo, de la hipertensión arterial, que son alrededor de 17 millones de mexicanos, ¿sí?, ¿eh? con diabetes casi diez millones de personas con obesidad y sobrepeso, treinta y cinco millones de adultos con dislipidemia catorce millones y que sufren tabaquismo son unos quince millones de mexicanos. Ahora, la buena noticia es que los fármacos de primera generación con los que ahora se cuenta se han logrado que la esperanza de vida en un promedio de 75 a 78, 79 años. Un tema muy importante y recurrente de atención en el Instituto Nacional de Cardiología Jesús Martín es el de las arritmias también, que actualmente se pueden curar gracias a la electrofisiología que se practica, que se practica dentro del instituto. Esto lo comentó el doctor Sergio Arnulfo Trevetan Cravioto, él es subdirector de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología y autor del libro Los Frescos de Diego Rivera Durante la presentación de esta obra dio a conocer esta serie de datos, Jesús, que es ilustrada por el doctor Jorge Gaspar, él es director general del instituto, y cuya primera edición son mil ejemplares, pues se logró gracias al apoyo de Armstrong Laboratorios. El, el libro, Jesús, está bien, bien bonito, y el doctor Trebetan Cravioto, él es médico y es escritor, puntualizó algo bien interesante para las los chavos, los jóvenes, las nuevas generaciones que están estudiando cardiología. Dijo que es imprescindible que las actuales generaciones de cardiólogos perciban la cultura y la belleza, ya que como decía el doctor Ignacio Chávez, el médico que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Por eso comenta el doctor que es importante que los chavos aprendan cultura y belleza para entender el funcionamiento del cuerpo humano. Y regresando precisamente al tema, dado que este grupo de padecimientos son prevenibles, Jesús, es muy importante generar acciones que promuevan la adopción de estilos de vida más saludables. Ya para terminar, Jesús, la recomendación de los médicos es la siguiente. Alimentación baja en grasas, así como la disminución en el consumo de sodio y azúcares de hacer, Como decía mi abuelita Jesús Martín Mendoza, harto ejercicio. De otra forma, vamos a evitar problemas cardiovasculares. Lo repito, para el 2030 están, están eh, previendo un aumento importante en el número de casos de enfermedades cardiovasculares en el mundo y México, querido Jesús Martín Mendoza no es la excepción, ahí los datos
3: Qué barbaridad, si ya México y por sí teníamos problemas con lo cardiovascular y ahora sentados con el COVID-19 vaya futuro y escenario que tenemos Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público te siga, aumenta la información que nos has dado y te conozca por dónde andas todos los días, mi querido Mariano
12: Claro que sí, querido amigo Twitter, estamos verificados arroba JM Riva Palacio, Facebook Mariano Riva Palacio Yáñez, yo directamente contesto cualquier
3: inquietud Mariano, qué gusto. Nos escuchamos el próximo miércoles, por favor, Mariano. Así le hacemos, Jesús Martín. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Y de esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo invito para que nos volvamos a encontrar mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 10, en Televisión Abierta. Todas las noticias a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. 98.5 de FM en el Valle de México y en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo que tenga usted una muy buena noche y le invito para que siga con la programación de Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Nos vemos y escuchamos mañana. Gracias, buenas noches. Esto fue...
2: Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: When you make decisions for your company, you no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.